0: Wir tun nicht das, was notwendig ist und wir müssen mehr machen, um der Lage gerecht zu werden. Und wir müssen aus den Mustern, wie wir versuchen, die Probleme zu lösen, auf diese unglaublich behäbige, inkrementelle, äh, bürokratische Art und Weise, müssen wir ausbrechen, wenn wir mit der Herausforderung äh, von Putins Krieg fertig werden wollen. Aber ich glaube, das gilt für andere Herausforderungen auch.
1: Willkommen zu Folge 87 von ErstStimme. Am vergangenen Wochenende hat eines der weltweit wichtigsten Foren für sicherheitspolitische Herausforderungen stattgefunden. Im Mittelpunkt der Münchner Sicherheitskonferenz stand auch in diesem Jahr wieder die Ukraine und natürlich auch der Krieg im Nahen Osten. In dieser Folge von ErstStimme werfen wir einen Blick zurück. Was hat die Konferenz gebracht? Wie steht es um die Unterstützung für die Ukraine? Über diese und über weitere Fragen spricht Vanessa Voß mit Nico Lange. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erststimme,
2: dem Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute aus München zum Ende der Münchner Sicherheitskonferenz 2024. Mein Name ist Vanessa Voß von der Universität der Bundeswehr München und unser Gast heute ist einer der führenden Verteidigungsexperten in Deutschland, Nico Lange, Senior Fellow der Münchner Sicherheitskonferenz. Davor arbeitete er für die Konrad-Adenauer-Stiftung in der Ukraine und in den USA und war Leiter des Leitungsstabes im Verteidigungsministerium unter Annegret Kamm karrenbauer Heute ist Nico Lange verantwortlich für die Zeitenwende-Initiative der Stiftung, im Rahmen derer er auch den Zeitenwende-Podcast betreut. Ja, Herr Lange, am Freitag erteilte die Münchner Sicherheitskonferenz die Nachricht oder er eilte die Sicherheitskonferenz die Nachricht ähm, des Todes von Alexej Nawalny. Seine Frau Julia Nawalny war dann auf der Hauptbühne hier am Freitag zu Gast. War diese Entscheidung der Mitteilung von Wladimir Putin eine Form der Begrüßung zur Münchner Sicherheitskonferenz? Und wenn ja, hat er es tatsächlich geschafft, die Aufmerksamkeit auf die Empörung zu legen, statt auf die tatsächliche Hilfe für die Ukraine?
0: Wladimir Putin ist schon jemand, der im mentalen Krieg lebt. Also mental, naja, bei Namen mentaler Krieg, ein Konzept des KGB, der sehr genau darauf achtet, wie kann er sich in unsere Gedanken einschleichen. Ähm, insofern liegt der Gedanke nicht ganz fern, dass diese Ankündigung äh, aus Russland oder die, die Nachricht aus Russland, dass die genau zur Eröffnung der Konferenz eingetroffen ist, dass das kein absoluter Zufall war. Wir hatten eine besondere Situation dadurch, dass Juliana Nawalna hierher eingeladen war und auch hier war, um auf einem Panel über die Möglichkeiten für ein besseres Russland zu sprechen. Und wir machen das ja schon seit dem letzten Jahr so, dass wir das offizielle Russland nicht einladen, aber ähm, o- russische Oppositionsvertreter einladen. Ich glaube, dass ähm, Juliana Nawalna ja unglaubliche Stärke gezeigt hat. Ähm, also wir haben natürlich versucht, sie zu erreichen, weil wir wussten, dass sie hier ist und sie getroffen hatten gerade. Und ihr anzubieten, dass sie auf der Hauptbühne sprechen kann. Um, habe ich schon mal Eindruck, dass sie die Stärke hatte, das dann auch zu tun. ist aber auch dann die richtige Antwort an das, was Putin versucht hat. Ähm, und das hat natürlich hier viele schockiert. Ähm, und gleichzeitig habe ich mir gewünscht, und das sage ich jetzt nach dem Ende der Konferenz, dass das Signal an Putin von dieser Konferenz ausgehend noch viel stärker ausfällt. Ich glaube, es war nicht stark genug.
2: Außerdem war der ukrainische Präsident zu Gast und er hat einen ganz bedeutsamen Satz gesagt, den ich jetzt mal frei übersetze. Bitte fragen Sie die Ukraine nicht, wann der Krieg enden wird. Fragen Sie sich, warum Putin ihn immer noch fortsetzen kann. Herr Lange, warum kann Russland denn diesen Krieg fortführen? Was fehlt der Ukraine?
0: Der Ukraine fehlt unsere Entschlossenheit und unser, unser Sinn für Dringlichkeit und der Ukraine fehlt, dass wir die Dinge mal schneller machen. Und äh, ich bewundere die Geduld und die äh, Nervenstärke der ukrainischen Vertreter. Ähm, Und ich versuche ja selbst auch schon immer wieder dafür zu werben, was die Ukraine braucht, aber die Langsamkeit und Bürokratie und Technokratie und auch dieses Selbstlob, das wir an den Tag legen, ist, glaube ich, ein großer Grund dafür, warum Putin immer noch das Gefühl hat, er kann sich durchsetzen, auch gegen uns. Und wenn man sieht, dass das im Konkreten bedeutet, dass die Ukraine während der Konferenz die verloren hat und die Europäische Union nicht in der Lage war, eine Million Artilleriegranaten im 155 mm kaliber zu produzieren, Und wir das in Deutschland gerade gefeiert haben, dass zwei Jahre nach Kriegsbeginn ein Spatenstich erfolgt ist für eine Munitionsfabrik. Da wird einem ja klar, dass es im konkreten Tun fehlt. Und Präsident Zelensky arbeitet ja schon fast, als wäre er unser psychologischer Betreuer, wenn er uns immer sagt, ihr könnt das, ihr seid stark, äh, äh, wir zählen auf euch, als wenn er uns sozusagen aufbauen muss. Eigentlich müsste es doch umgedreht sein. Er hat in Form... Und Inhalt eine Rede gehalten, wie sich das, glaube ich, viele gewünscht hätten, von den führenden Köpfen der westlichen Staaten.
2: Das klingt ja durchaus auch nach ein bisschen Kritik an den Reden der deutschen Politikerinnen und Politiker, die gehalten wurden. Hat denn die Münchner Sicherheitskonferenz dieses Jahr eventuell dazu beitragen können, in Anbetracht dieser ja durchaus äh, desaströsen Lage in der Ukraine zu mehr politischem Willen zu kommen, zu einer ja, eventuellen neuen Einigung zu kommen?
0: Wenn man sieht, dass es sehr viele, sehr starke führende Vertreter gibt von kleineren Staaten, die versuchen Druck zu machen, die auch selbst sehr weit vorangehen, Dänemark leistet sehr viel, Estland leistet sehr viel, äh, Tschechische Republik hat sehr viel geleistet für die Ukraine, und wenn man sich die Repräsentanten anguckt, Mitrich Fredriksen, ähm, Kaya Kallas äh, und Peter Pavel, die haben hier sehr starke, sehr überzeugende Auftritte gehabt, die sind klar in der Sprache... Äh, äh, Die tun was dafür, was notwendig ist äh, und und reden nicht nur. Man hat aber gemerkt, dass das bei den großen Europäern offensichtlich ähm, nicht so stark der Fall ist, weder der Sinn der Dringlichkeit äh, noch diese diese Art von Führung an den Tag zu legen. Und das betrifft Deutschland, aber es betrifft natürlich auch Italien, Frankreich, Spanien die bisher völlig unter ihren Möglichkeiten geblieben sind, wenn es um die Hilfe für die Ukraine geht. Und da erwarten natürlich viele zu Recht auch mehr. In Bezug auf Deutschland war es so, dass das schon immer wieder auch viele verwundert und überrascht, dass wir diese wichtige Konferenz haben mit 50 Staats- und Regierungschefs, 100 Ministern, dass der Ball auf dem Elfmeterpunkt liegt für eine große Rede des Bundeskanzlers. Und das dann aber sozusagen, wenn man sich hier umhört bei den Teilnehmern und bei allen anderen, eher regelmäßig sozusagen die Erwartungen deutlich unterbietet.
2: Jetzt haben wir viel über Deutschland gesprochen. Der Eindruck der Münchner Sicherheitskonferenz vom letzten Jahr war durchaus ja auch, dass mehr Staaten des globalen Südens mit teilnehmen, dass wir in diesem Jahr deutlich mehr Vertreter auch aus diesen Regionen dabei hatten. Wie sieht die Lage denn dort aus? Gibt es dort größere Unterstützung beziehungsweise macht sich da auch ein Unterschied zur Bundesrepublik und zum Bundeskanzler deutlich?
0: Naja, es ist ja ein neuer Akzent, dass wir aus so vielen Regionen der Welt jetzt auch Vertreter hier bei der Münchner Sicherheitskonferenz eingeladen haben. Ähm, Es geht um Staaten in Lateinamerika, Staaten in Afrika, Staaten in Asien. Jetzt ist aber natürlich auch richtig, wenn man denen eine Plattform gibt, wenn man die hier einlädt, dann sagen die nicht unbedingt Dinge, die uns gefallen. Und das hat schon auch die Debatten verändert. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich persönlich habe mich darüber geärgert, dass so vielen die Möglichkeit gegeben wurde, auf diese Art und Weise, wie es passiert ist, Israel zu kritisieren. Aber gleichzeitig ist auch richtig, man muss sich mit diesen Positionen auseinandersetzen, man muss die Argumente austauschen. Ähm, aber ich habe es auch noch nicht erlebt bei der Mischersicherheitskonferenz sicherheitskonferenz vorher. Ich finde es also eher ein neuer Aspekt, wenn wir zum Beispiel Republikaner einladen, die sehr kritisch sind zur Ukraine-Hilfe, dass es dann auch mal passieren kann, dass man auf der Bühne rausge- aufge- ausgebucht wird, äh, ja. ehe das einem us szenario passiert ist. Also da gibt es ähm, vielleicht mehr Kontroverse als vorher, äh, was diesen Aspekt angeht auf der Konferenz generell.
2: Sie haben das Thema Israel angesprochen. Ich wollte auch noch mal auf den Nahen Osten zu sprechen kommen. Es wurde durchaus Kritik geäußert, wie Sie ja auch gesagt haben, dass Israel-Kritik recht frei auf der Bühne vorgetragen werden konnte. Ist es richtig, dass mehr Kritik an Israel als an Russland auf dieser Konferenz zu vernehmen war? Und wenn ja, warum ist das so und aus welchen Reihen kommen diese Worte?
0: Naja, ähm, wir wissen ja, dass viele Staaten in Bezug auf Israel und Palästina andere Auffassungen haben, als dass die vorherrschenden sind bei uns im Diskurs. Ähm, Da muss man ja gar nicht in den globalen Süden fahren. Also man muss nur die Fernsehnachrichten in Frankreich oder in Spanien verfolgen. Da wird schon völlig anders darüber berichtet als bei uns. Und diese Kontroverse muss man dann auch aushalten, ähm, wenn dann auch äh, äh, Vertreter äh, aus Israel und Palästina dabei sind. Das war ja bei uns der Fall. Aber es gab schon so manche Situationen, wo man als äh, Teilnehmer das Gefühl hatte, eigentlich kann man das jetzt nicht so unwidersprochen hier im Raum stehen lassen. Ähm, man muss es, glaube ich, ein bisschen lernen miteinander, wie man so eine Kontroversen, so eine Kontroversen austrägt. Vielleicht war es auch ein bisschen zu harmonisch in manchen Fällen in den letzten Jahren, dass wir jetzt von dieser sozusagen von dieser neuen Entwicklung auch selbst wieder ein bisschen dazu lernen können, wie man so eine Kontroversen auch austrägt. Aber ich wäre immer dafür, das gilt ja auch für russische Desinformation und für andere Dinge, ähm, Es gibt einfach Aussagen, die kann man nicht im Raum stehen lassen. Da muss man man widersprechen.
2: Was ich mich auch frage, gerade in Bezug auf die Kritiker. Welche Alternativen hat Israel, um die verbleibenden, überlebenden Geiseln, die es noch im Gazastreifen gibt, äh, zu retten? Natürlich spielt das zivile Leid in Gaza eine Rolle. Aber welche Alternativen, Möglichkeiten hätte Israel? Und Ihrer Meinung nach, wie sollte Israel vorgehen, um eben diese Balance zwischen Befreiung der Geiseln, militärischer Zerstörung der Hamas, aber natürlich auch dem Schutz der Zivilbevölkerung gerecht zu werden.
0: Also ich werde mich hüten, Israel irgendwelche Ratschläge zu geben. kann. habe auch hier allen gewartet, den Israelis zuzuhören, den Palästinensern zuzuhören, aber sich mit äh, wohlmeinenden Ratschlägen oder mit Ideen äh, da doch ein bisschen zurückzuhalten. Mhm. Wir wissen nicht als Deutsche, wie das ist, von so einem Anschlag äh, und von so einer furchtbaren bestialischen Gewalt betroffen zu sein, wie Israel es erlebt hat. Wenn man das umrechnet auf Deutschland, wäre das, als wenn an einem Tag in Deutschland über 20.000 Menschen ermordet, vergewaltigt, bei lebendigem Leib verbrannt werden, Kinder ermordet werden. Äh, all diese Dinge. Ähm, schwer zu sagen, was das für einen emotionalen und politischen Zustand in der deutschen Vo- Gesellschaft hervorbringen würde. Äh, und da helfen manchmal so abstrakte, theoretische, äh, akademische, sicherheitspolitische Hinweise, glaube ich, nicht so richtig weiter. Äh, klar ist für mich. Man muss die Hamas besiegen und man muss der Hamas die Möglichkeit nehmen, ähm, weiter diese Art von Angriffen auszuführen. Und das ist ein Kernproblem der Sicherheit Israels, die zu unserer Staatsräson gehört, in Deutschland. Und gleichzeitig, weil die Hamas sich in der Zivilbevölkerung versteckt, weil die Hamas gezielt auch das Leid der Zivilbevölkerung fördert, Und weil wir von einem urbanen Gebiet sprechen, in dem das ganze äh, militärische Operieren erfolgen muss, ist das natürlich etwas, was unheimlich Leid bei Zivilbevölkerung erzeugt und auch sehr viele Opfer erzeugt, die einfach nur Opfer sind, weil sie sich dort aufhalten. Die ähm, entscheidende Frage ist für mich, wie kann eigentlich eine Ordnung danach aussehen, also wenn der Krieg gegen die Hamas beendet ist, Da gibt es bisher noch zu wenig Ideen und vielleicht hat München ein bisschen dazu beigetragen, da weiterzukommen, weil hier sehr viele führende Vertreter der Golfstaaten da waren, aus der arabischen Welt, der König von Jordanien und andere, die alle einen Anteil haben, wenn es um eine Lösung geht. Und ähm, man muss auch klären, wer sind eigentlich die Ansprechpartner? Also das ist ja immer wohlfeil, das machen wir in Deutschland auch gerne, zu sagen, oh, da muss man miteinander verhandeln. Aber für die israelische Seite ist gar nicht klar, Wer ist eigentlich auf der palästinensischen Seite ein Ansprechpartner, mit dem man wirklich über Dinge reden kann und der auch ein Mandat hat, dann Dinge umzusetzen? Das war ja eine Schwierigkeit. Und äh, auf der israelischen Seite ist für viele Israelis zumindest klar, ähm, dass ähm, es für sie mit diesem Ministerpräsidenten nicht weitergehen kann. Und das wird ja auch zu Recht kritisiert, wenn wir dann in eine Lage kommen, wo man zumindest die Verdächtigung haben dass der israelische Ministerpräsident auch ein Interesse haben könnte, den Krieg weiterzuführen, okay. weil er sonst persönlich in seiner Amtsführung gefährdet wäre, ähm, kommen wir da in eine komplizierte Gemengelage. Aber man muss sozusagen diese beiden Aspekte, wer ist Ansprechpartner auf der Seite der Palästinenser und was ist eigentlich in der israelischen Innenpolitik los und wie ist die Stellung des Ministerpräsidenten, die kann man ja nicht unberücksichtigt lassen.
2: Sie haben gesagt, in München wurde darüber diskutiert, welche Möglichkeiten und Perspektiven es eventuell für Gaza gibt. Welche Szenarien und Optionen sehen Sie da, wie es einen danach in Gaza geben kann?
0: Ja, es gibt da ja jetzt viele, die immer wieder äh, Zwei-Staaten-Lösung oder Varianten von Zwei-Staaten-Lösung auf den Tisch heben. Und da kann man einerseits sagen, ja, das wird schon seit Jahrzehnten versucht und da kommt, da kommt nichts dabei raus. Und andererseits kann man auch sagen, naja, was Besseres habe ich aber auch noch nicht gehört. Aber da muss natürlich die innere Ordnung, deswegen habe ich auch Ansprechpartner Palästinas genannt, die innere Ordnung äh, in einem möglichen palästinensischen Staat muss ja geklärt werden. Das kann ja kein äh, Terrorkalifat der Hamas sein, ja. das für uns alle eine Gefahr darstellt. Und das wird, glaube ich, auch von denen, die sich da auf der Seite, äh, ähm, sozusagen gefühlt auf der Seite der Palästinenser versuchen einzusetzen, wird dieser Aspekt mir zu wenig beleuchtet. äh, zu differenzieren zwischen äh, äh, einem möglichen äh, Staat Palästina und äh, äh, islamistischen, gewalttätigen, brutalen Terroristen der Hamas, die ja auch die eigene Bevölkerung opfern, ohne mit der Wimper zu zucken. Ähm, Also die Differenzierung brauchen wir da schon. Ich glaube, der nächste Schritt, jetzt wenn es Ansprechpartner gibt und wenn Leute mal in einem Raum sind, die vorher nicht in einem Raum waren, der nächste Schritt ist, glaube ich, erstmal nur, Ganz bescheiden über Möglichkeiten von Waffenstillstand zu reden, darüber zu reden, dass natürlich die Geiseln, äh, die immer, es gibt ja immer noch Geiseln, äh, die sich in den Händen der Touristen befinden, dass diese Geiseln zurückkommen, äh, dass die frei werden und nach Israel zurückkommen. Also, ich glaube, es geht jetzt erst gerade um, um diese nächsten Schritte. Ähm, wir haben zumindest jetzt hier in München, um darauf nochmal zurückgekommen, zurückzukommen, ein sehr, sehr großes Engagement zu diesem Thema an den Tag gelegt, nicht nur auf der Bühne und im Saal, sondern auch mit allen, die hier waren, mit dem israelischen Staatspräsidenten, mit dem äh, äh, Premierminister äh, Palästinas, mit äh, sehr, sehr vielen Vertretern aus der Region, sodass ich die Hoffnung habe, dass wir zumindest ein kleines Stück weit weitergekommen sind.
2: Um nochmal auf die Reden hier zurückzukommen, der UN-Generalsekretär war auch vor Ort und er war ja durchaus in der Vergangenheit in der Kritik mit Aussagen, dass der 7. Oktober nicht im luftleeren Raum entstanden sei. Wie haben Sie seine Rede wahrgenommen und schätzen Sie es ein, dass er eine neutrale Position in diesem Konflikt
0: einnimmt? Ja, ich glaube, dass ähm, die Vereinten Nationen einerseits die Institution sind, die wir unbedingt brauchen, wenn wir das internationale Recht hochhalten wollen und auch uns wieder in eine Richtung bewegen wollen, wo wir das internationale Recht nicht nur theoretisch haben wollen, sondern auch praktisch durchsetzen wollen. Und andererseits haben die Vereinten Nationen sehr viele Defizite, für die sie zu Recht kritisiert werden. Und wenn man Generalsekretär der Vereinten Nationen ist, dann wird die Kritik eben auch einen als Generalsekretär adressiert. Es ist Sozusagen kein Zeichen der Stärke der Vereinten Nationen, dass es so viele eklatante Brüche des internationalen Rechts gerade gibt und dass die Vereinten Nationen so wenig zu Lösungen beitragen. Und was man merkt, auch an Reden des Generalsekretärs, ist, dass sich die Konstellation innerhalb der Vereinten Nationen verändert, dass da anders diskutiert wird als vorher. Ich, ich sage das jetzt gar nicht wertend, aber dass unsere Positionen dann nicht automatisch Mehrheitspositionen sind. Und das ist jetzt noch ganz vorsichtig ausgedrückt. Und das hier zumindest mal abzubilden und sich damit auseinanderzusetzen und sich die Frage zu stellen, wie können wir uns eigentlich auch innerhalb der Vereinten Nationen mit unseren Positionen stärker durchsetzen. Ähm, das finde ich das finde ich wichtig. Ähm, aber also Sie hören das schon, ich will jetzt da direkt eine Antwort nicht ausweichen, aber Sie hören das schon raus. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass die Rede des Generalsekretärs mich begeistert hat.
2: In Ordnung. Ich wollte Sie an einer anderen Stelle auch noch fragen, welche Rede Sie denn am meisten begeistert hat. Vielleicht können Sie das an dieser Stelle ähm, beantworten.
0: Ja, es, ist, es gibt zu wenig Redner, äh, die in ihren Reden Führung zeigen und die auch in der Lage sind, nicht nur intellektuell, sondern auch emotional zu führen. Das ist mir am meisten aufgefallen bei dieser Konferenz und äh, langweiliges äh, äh, Phrasengedresche aus dem Baukasten der politischen Kommunikation, äh, davon kriegt man zu viel. Und das ist in der Kombination mit, ich fotografiere mich selbst für meine Social-Media-Plattform, weil ich stolz bin, dass ich auf der Münchner Sicherheitskonferenz bin, auch eine Mischung, wo ich verstehe, dass das viele nervt und dass sich viele fragen, was soll das Ganze? Ich habe aber genauso gut erlebt, nicht immer auf der Hauptbühne, aber auch auf anderen Veranstaltungen, dass es extrem starke Redner gab, die extrem starke Positionen vertreten haben, Eine, eine... Iranische Vertreterin der, der Opposition ähm, manchmal jetzt auch Fragesteller. Ich glaube, sie hat eine Frage gestellt, die mich sehr beeindruckt hat. Mhm. Äh, viele junge ukrainische Abgeordnete, die hier ähm, äh, sich äh, völlig äh, richtig eingemischt haben und überall Fragen gestellt haben, die Leute vielleicht auch mal auf den Topf gesetzt haben und auf der und, und Druck gemacht haben, dass man aus diesen, aus diesen Phrasen die Ukraine darf nicht verlieren und wir machen doch alles und wir haben doch schon viel getan und so, dass man da mal rauskommt und dass es mal konkreter wird. Und das ist ja dann gut für den für den Geist dieser Konferenz, wenn solche Dinge passieren. Ich finde den den tschechischen Präsidenten sehr überzeugend, Peter Pavel. Äh, äh, Kaja Kallas war bei allen Auftritten, die sie hier gemacht hat, sehr überzeugend. Er hat starke Dinge gesagt. Der Der ukrainische Präsident hat uns Mut zugesprochen, wo ich schon gesagt habe, umgedreht wäre noch besser. Hm. Äh, aber der ist natürlich ein beeindruckender, ein beeindruckender Redner, aber es gab auch viele andere. Und es gab sehr viele intellektuell anregende Dinge auf äh, Diskussionen, die ich jetzt miterlebt habe. Jeder hat ja so sein eigenes Münchenprogramm weil es so viele Dinge gibt zu technologischen Fragen, zu der Frage, wie Technologie Kriegführung verändert. Ich hatte einen längeren Austausch mit dem ukrainischen Minister für strategische Industrie, Kamishin. Und über die Frage von von Massenproduktion von Drohnen und von Waffensystemen in der Ukraine. Und ich finde das wichtig. Das ist auch meine Perspektive darauf. Man muss ja das, was man sagt, übersetzen in Konkretes tun. Und das habe ich bei solchen Leuten immer noch am besten angebunden.
2: Ja, ich glaube, was durchaus auch hilft, ist mal auf die Side-Events zu gehen, wo vielleicht nicht der Minister, die Staatspräsidentin vor Ort ist, bei einer Veranstaltung, der ich beigewohnt habe, war Gery Kasparov beispielsweise, die ehemalige sowjetisch-russische Schla- Schachtlegende. Und in dieser Funktion, nicht als amtierender Politiker vor Ort zu sein, hat er durchaus klar gemacht, dass wir der Ukraine so helfen könnten, dass diese Worte, die hier, glaube ich, auf der Mainstage gebracht werden, durchaus auch Realität werden könnten. Von daher sicherlich auch interessant fürs Publikum, nach München zu kommen und an diesen öffentlichen Diskussionen teilzunehmen. Denn es ist nicht nur die Hauptbühne mit den Selfies, sondern ich glaube, die Münchner Sicherheitskonferenz ist noch viel mehr. Und dieser Geist hier in München, der ist um, überall zu spüren. Herr Lange, ich würde Sie vielleicht noch gerne fragen. Sie haben am Freitagmorgen einen Podcast aufgenommen für die für den Zeitenwende Podcast. Und da haben Sie über Erwartungen gesprochen. Jetzt sind wir am Sonntag nach der Konferenz, sind Ihre Erwartungen erfüllt worden? Ist vielleicht etwas anderes gekommen, als Sie es am Freitag vorhergesehen vorher haben?
0: Also ich werde jetzt München verlassen mit dem Gedanken, wie kann man weiter Druck machen, wie kann man nochmal richtig laut äh, äh, die Europäer äh, anstoßen und aufrütteln, wie kann man europäische Führung befördern und einfordern. Ähm, wir haben ganz erkennbar, das hat man hier in München gesehen, ein Problem von äh, den Worten zu Taten zu kommen. Wir sind zu langsam, zu behäbig, zu technokratisch, zu bürokratisch. Auch das war zu spüren. Und das reicht eben nicht. Und mein Gefühl war bei dem, was jetzt in den letzten drei Tage passiert ist, wir tun nicht das, was notwendig ist. Und wir müssen mehr machen, um der Lage gerecht zu werden. Und wir müssen aus den Mustern, wie wir versuchen, die Probleme zu lösen, auf diese unglaublich behäbige, inkrementelle, äh, bürokratische Art und Weise, müssen wir ausbrechen, wenn wir mit der Herausforderung äh, von Putins Krieg fertig werden wollen. Aber ich glaube, das gilt für andere Herausforderungen auch. Leider sozusagen der ukrainische Staatspräsident und ein Stück weit auch Julian Nawalnaya. Ja, da gab es so aufrüttelnde Momente. Aber leider sozusagen gab es so ein bisschen Silverlining hier, so ein bisschen Silverlining da, aber so einen ganz großen Aufbruchsmoment noch nicht. Also weiter äh, weiter arbeiten, äh, äh, und, und, und weiter dafür kämpfen, dass das Richtige getan wird. Ich glaube, dass es in diesem Jahr besonders die Europäer fordert. Und ich werde, glaube ich, auf der Rückfahrt im Zug das, was ich gerade so äh, ausgedrückt habe, versuchen in den Artikel zu fassen, um gleich nachzulegen, um nicht locker zu lassen, um, um, um weiter äh, für die Dringlichkeit der Situation und deswegen auch für, für de, der Lage angemessene Noten Lösungen zu werben. Und da gibt es einige Punkte, die man hier aufnehmen kann. Aber da muss man noch weitergehen. Und wir als Münchner Sicherheitskonferenz werden das natürlich auch machen. Also wir sind mit Zeitenwende und Tour weiter auf Tour. Wir wollen mit einer Veranstaltung in die Ukraine gehen in diesem Jahr. Wir werden die Diskussionen weiter befördern. Und ähm, diese Plattform ist wichtig. Es waren 50 Staats- und Regierungschefs hier, 100 Minister, ähm, Vertreter aus sehr, sehr vielen Staaten der Welt. Das hat schon eine globale Bedeutung. Und vielleicht als letzter Punkt, was man mit Händen greifen kann, ist, dass Technologiefragen und Industriefragen Teil der Politik sind. Und dass man die Dinge stärker zusammenbringen muss. Und ein strategisches Herangehen an Technologien und an Industrie, das ist etwas, das wir, glaube ich, erstmal mal nochmal wieder erlernen müssen. Aber man muss das, wenn es um Krieg und Frieden geht, muss man das, glaube ich, noch stärker als vorher mitdenken.
2: Herzlichen Dank. Ich glaube, der Eindruck der Bevölkerung ist durchaus, dass wir immer mehr Krisen haben. Der Bericht der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz heißt, los“. Ja, Und ähm, wir haben in diesem Podcast über die Ukraine, über Israel gesprochen. Aber das sind ja bei weitem noch nicht alle Krisenlagen der Welt. Von daher hoffen wir, dass die Münchner Sicherheitskonferenz, die politischen Stiftungen insgesamt, ja, der Diskurs dazu beitragen kann, dass wir uns stärker für Sicherheit interessieren, dass wir stärker verstehen, dass wir auch als Gesellschaft daran teilhaben müssen, Zeitenwende zu gestalten und eben diese Unterstützungsleistungen auch nachhaltig bringen zu können. Ich danke Ihnen sehr für dieses äh, Interview hier mit uns, mit dem Erststimme podcast und äh, wünsche Ihnen alles Gute auf der Zugfahrt und hoffentlich auch einen ja, guten Artikel, der durchaus auch noch mehr Durchschlagkraft hat und äh, uns vielleicht auch weiter zum Denken anregt.
0: Ich schicke Ihnen dann zum Lesen.
2: Wunderbar, kommt der Eck dazu. Bis bald.
1: Dankeschön. Das war Folge 87 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint wie gewohnt in zwei Wochen am 6. März. Dann wird Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, bei uns im Podcast zu Gast sein. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.